0: Die Koalition streitet um das Ende des Verbrenners und die G7 beenden ihren Gipfel mit großen Worten. Das ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und über all das sprechen wir gleich am Dienstag, den 28. Juni. Ich bin Pia Rauschenberger und der Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Werbung. Es geht darum, ob in der EU ab 2035 noch Autos mit Verbrennermotor erlaubt sein sollen. Und darüber sollen heute die EU-Mitgliedstaaten abstimmen. Wahrscheinlich wird es aber erst in der Nacht soweit kommen. Ja, und davor wird lange verhandelt werden. Darauf stellt sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck schon mal ein.
1: Dass es ein anstrengender, wahrscheinlich ein langer Tag
0: werden wird, dürfte allen bekannt sein. Es sind verschiedene sehr strittige Dossiers noch auf dem Tisch. Aber auch innerhalb der Koalition gab es etwas Unstimmigkeiten. Die Grünen und die SPD wollen dem Aus für den Verbrenner ab 2035 zustimmen, die FDP nicht. Und wenn sich aber nur ein Koalitionspartner, also zum Beispiel die FDP, querstellt, dann muss sich die Bundesregierung eigentlich enthalten. Und das ist dann bei dem Thema de facto eine Gegenstimme gegen das Ende des Verbrenners 2035. Es ist zwar nicht offiziell verboten, aber sagen wir mal, die Umweltministerin Steffi Lemke würde auf EU-Ebene gegen den Willen ihres Koalitionspartners FDP stimmen, könnte das dann eine schwere Regierungskrise auslösen. Im ZDF-Morgenmagazin hatte sie aber gesagt, dass sie dem Verbrenner zustimmen wolle. Das sei die Linie, die die Bundesregierung zuletzt vertreten habe und die auch im Koalitionsvertrag niedergelegt sei. Das hatte Bundesfinanzminister Christian Lindner ziemlich irritiert. Das entspreche nicht aktuellen Verabredungen. Später am Tag zeigte sich Lemke dann ein bisschen diplomatischer.
2: Wir vertreten die gemeinsame Linie der Regierung, die auf der einen Seite eine starke CO2-Reduktion für den Verkehrsbereich unterstützen möchte und auf der anderen Seite Technologieoffenheit gewährleisten will.
0: Und Habeck signalisierte, dass sich die Koalition auf eine gemeinsame Position geeinigt hätte. Ich sehe da aber noch Klärungsbedarf und wir leisten hier unseren Teil mit Ferdinand Otto aus dem Politikressort. Hi Ferdinand. Hallo, grüß dich. Wie kann es denn sein, dass so eine sehr wichtige Entscheidung in der Koalition bis kurz vor knapp noch nicht ordentlich abgesprochen war?
1: Ja, das äh, zeugt auf jeden Fall nicht vom guten Teamspirit in der Ampel. Ähm, Das ist relativ klar, dass diese Entscheidung in der EU ansteht. Das ist lange klar und äh, die FDP hat da sich vor einer Woche rausgewagt und das ähm, groß problematisiert. Christian Lindner hat gesagt, nein, Stand jetzt müssen wir uns da als Bundesregierung enthalten. Die FDP wird da nicht zustimmen und die Ampel schafft es nicht, das Kommunikativ äh, richtig richtig einzufangen und sich da einig zu werden.
0: Was sagt denn das auch vielleicht über die Klimapolitik der Koalition aus, wenn sie bei so einer großen Frage sich uneins ist, die ja eigentlich auch schon im Koalitionsvertrag äh, geklärt war, so einigermaßen zumindest.
1: Ja, genau, so einigermaßen, das ist es eben. Es äh, gibt bei ganz vielen Themen, bei der Ampel, äh, wo man denkt, okay, das steht ja eigentlich im Koalitionsvertrag. Da ist das sehr schwammig, mit ein paar äh, ja so Worthülsen drum gestrickt. Also eigentlich beim Verbrenner aus steht im Koalitionsvertrag wortwörtlich, wir wollen den Verbrennungsmotor hinter uns lassen und man bezieht sich da auch auf die Jahreszahl genau äh, 2035, man bezieht sich auf die EU-Kommission, aber an anderen Stellen im Koalitionsvertrag nicht direkt bezogen auf das Auto, aber an anderen Stellen betont man eben Technologieoffenheit. Wir wollen technologieneutral sein. Wir wollen neue Technologien ausprobieren. Und äh, das ist natürlich jetzt das Argument, was die FDP aufmacht, um zu sagen, wir wollen ja also auch am Verbrennungsmotor festhalten. Also ich sage mal so, dass vieles von dem, was im Koalitionsvertrag so mit einigen rhetorischen Umschweifen zusammengehalten wurde, bricht halt jetzt auseinander. Der Koalitionsvertrag kracht jetzt auf die Realität und muss jetzt beweisen, ähm, ja, den Realitätscheck bestehen.
0: Ja, danke dir erstmal Ferdinand. Ja, vielen Dank. Und ich sage noch kurz, wie es jetzt weitergeht. Das EU-Parlament hat sich ja bereits für ein Verbot neuer Verbrenner ab 2035 ausgesprochen. Sollten sich die Mitgliedstaaten dann dieser Haltung anschließen, wäre der Weg für das Vorhaben dann frei. Bundeskanzler Olaf Scholz hat zum Ende des G7-Gipfels eine positive Bilanz gezogen. Er hat vor allem die Einigkeit der teilnehmenden Staaten betont und zum Beispiel in dem Punkt, dass Putin den Krieg in der Ukraine nicht gewinnen dürfen. Da sei man sich einig. Die Staatschefs der G7-Staaten haben aber schon über das Ende des Krieges hinaus gedacht. Die Ukraine soll mit einem Wiederaufbauprogramm unterstützt werden.
1: Wir brauchen einen Marshallplan für die Ukraine. Der muss auch gut geplant und entwickelt werden. Das haben wir uns vorgenommen.
0: Außerdem wollen die G7-Länder etwas gegen die weltweite Hungerkrise unternehmen. Laut Angaben der US-Regierung wollen sie sich dazu verpflichten, bis zu 5 Milliarden US-Dollar für die weltweite Ernährungssicherheit bereitzustellen. Und zum Thema Klimaschutz haben sie auch beraten.
1: Denn wir sind uns einig... Wir brauchen mehr Ehrgeiz, mehr Ambition, um unsere Klimaziele zu erreichen. Mit dem Klimaclub tragen wir dazu bei, dass wir diese Verpflichtung auch einhalten können.
0: Die G7-Partner wollen Olaf Scholz' Idee eines Klimaklubs umsetzen. Nach dem Urteil des Supreme Courts haben zahlreiche Bundesstaaten Schwangerschaftsabbrüche schon bis auf wenige Ausnahmen verboten. Zum Beispiel, wer in Louisiana weiterhin Schwangerschaftsabbrüche durchführt oder dabei hilft, macht sich strafbar, auch wenn die betroffene Person vergewaltigt wurde. Das klingt, finde ich, ziemlich nach Mittelalter. Was heute anders ist als im Mittelalter, es gibt Technologien, die den Bundesstaaten dabei helfen könnten, die Schwangeren zu überwachen. Und darüber spreche ich jetzt mit Eike Kühn, der dazu recherchiert hat. Hi Eike. Hallo. Hallo. DatenschützerInnen waren ja davor, dass Bundesstaaten in den USA Daten von Facebook und Zyklus-Apps zum Beispiel als Waffe einsetzen könnten, um zu kontrollieren, ob eine Person einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lässt. Wie soll das genau gehen?
2: Also prinzipiell muss man sich stets fragen, welche Daten, die ich als Frau digital preisgebe, könnten denn überhaupt auf eine Schwangerschaft oder im Umkehrschluss vielleicht auch auf einen geplanten Schwangerschaftsabbruch hindeuten. Und das ist im Fall der sogenannten Zyklustrecker ja relativ leicht zu beantworten. Wenn ich nun als Frau darin angebe, dass meine Tage ausbleiben äh, und ich vielleicht gleichzeitig angebe, dass es mir übel ist oder dass ich sogar einen Schwangerschaftstest gemacht habe, der nun positiv ausgefallen ist, äh, dann ist es ein relativ deutliches Signal. Und das wissen dann sowohl die Betreiber dieses, dieses Zyklus-Trackers als auch vielleicht die Werbepartner, die diese Informationen dann ebenfalls erhalten. Und bei Facebook und Google, auch die können das wissen. Ja, wenn ich Websites von einer Abtreibungsklinik besuche oder in einer Selbsthilfegruppe äh, für Schwangerschaftsabbrüche auf Facebook unterwegs bin, all das wissen die Anbieter. Ja, Und das könnte nun in dem Bundesstaat, wo die Schwangerschaftsabbrüche verboten sind, äh, da könnten die Behörden dann einfach diese Daten anfragen per Gerichtsbeschluss und könnten dann etwa den Anbieter dieser Tracker, dieser Apps oder Facebook dazu bringen, Daten rauszugeben und die könnten dann vor Gericht äh, als Beweismaterial verwendet werden, um verdächtigten Arzt oder vielleicht eines Tages auch die Person selbst anzuklagen.
0: Also du hältst die Befürchtung durchaus für berechtigt euch daraus? Es
2: ist insofern berechtigt, als dass viele Zyklus-Tracker, aber eben auch viele andere Smartphone-Apps und Websites einfach viele Daten sammeln und mit dritten teilen, was nicht immer transparent ist ja? und äh, Gerade in den USA gab es halt auch tatsächlich schon in der Vergangenheit Fälle, in denen allein der Google-Suchverlauf beispielsweise vor Gericht als Beweismittel angeführt wurde.
0: Gibt es denn irgendeine Möglichkeit für die Nutzerinnen, sich davor zu schützen?
2: Wer nun einen Zyklus-Tracker nutzen will, dann sollte einen verwenden, bei dem die Daten vielleicht gar nicht erst mit Werbepartnern geteilt werden. Man sollte bei der Suche im Netz möglichst nicht bei Google oder bei Facebook eingeloggt sein. Zusätzlich vielleicht äh, Browser-Add-ons benutzen, die äh, diese Tracking-Cookies blockieren. Man sollte auch keine SMS an Ärztinnen verschicken, sondern verschlüsselte Messenger nutzen. Danke, Eike. Ja, gern geschehen.
0: Was noch? 7.000 Meter unter dem Meeresspiegel, also sieben Kilometer tief quasi, wurde das tiefste jemals gefundene Schiffswrack entdeckt. Das Schiff war im Zweiten Weltkrieg in einem Kampf zwischen den USA und Japan vor den Philippinen gesunken. Ein anderes Schiff, das im Jahr 1708 gesunken war, wurde auch gerade erst wiederentdeckt. Dieses Schiff liegt vor der kolumbianischen Küste und soll einen richtigen Goldschatz enthalten, der sogar mehrere Milliarden Dollar wert sein soll. Und ich stelle mir so vor, wie die Schiffe es bis jetzt da unten ganz schön hatten, wie sie ihre Ruhe hatten. Keine Nachrichten, kein Krieg, keine Klimakrise, nur Kontakt mit Muscheln. Plankton und ab und zu schwimmt eine Meerjungfrau vorbei und schnappt sich eine Goldmünze. Und ich würde an manchen heißen Tagen gerade auch ganz gerne unter Wasser leben, aber dann könnte ich ja kein Was-Jetzt produzieren und das ist ja auch immer schön. Morgen früh bringt sie mein Kollege Fabian Schäler hier auf den neuesten Stand. Bei ihm geht es dann unter anderem um das Urteil im Butterclaw-Prozess. jetzt ist unsere E-Mail-Adresse. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie's gut! Wenn der Verbrennungsmotor irgendwann geht, dieses Lied wird bleiben und davon hatte ich heute den ganzen Tag ein Ohrwurm.